1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Estamos estudando nesse programa o Evangelho de João Focalizando as últimas horas de Jesus antes da sua crucificação Como muitos têm escrito, contando suas experiências Escreva você também para nós Nós teremos prazer em manter contato com você Hoje eu quero registrar um recado Que o CC da Lapa, São Paulo Me enviou pelo Orkut foram essas as suas palavras. Que benção o programa Através da Bíblia. Estou acompanhando o estudo do livro de Lucas. Quero agradecer a Deus por sua vida e de sua família. Se alguém ainda não acessou, não sabe o que está perdendo. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. De fato, o nosso objetivo é que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo agradável a Deus. Por isso, peço a sua contínua intercessão pelo programa. E para orarmos, é que eu te convido nesse momento. Vamos colocar as nossas vidas e o programa diante do Senhor. Pai, agradecemos a Tua companhia conosco e a Tua misericórdia. Senhor, te pedimos que Tu nos ilumines pelo Teu Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Tu sabes Senhor, que queremos Te agradar. Por isso, Pai, sem merecermos, nós pedimos a Tua capacitação também para cumprirmos a Tua palavra e confiados na Tua graça nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A terra, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 18 do Evangelho de João. Estudaremos no programa de hoje os primeiros 18 versos do capítulo 18. Você que tem nos acompanhado continuamente sabe que toda a quinta divisão que nós estudamos, do capítulo 13, 1 até 17, 26, que nós vimos no programa passado, nós compreendemos que tudo isso aconteceu naquela quinta-feira à noite, horas antes de Jesus ter sido traído por Judas e ter sido preso. Agora, o cenário era o cenário daquela casa de Maria, o cenáculo da mãe de João Marcos, naquele jantar, saindo com os onze depois do jantar, indo em direção ao Getsemane. Jesus, então, anunciou-lhes mais uma vez que logo iria se entregar por nós. Mas Jesus também os encorajou prometendo a vinda do Espírito Santo. E logo depois, Jesus elevou ao Pai a sua oração, quando ele orou por si mesmo, pelos apóstolos e pela sua futura igreja, incluindo você e todos nós, os cristãos, nessa preciosa oração. O cenário desse capítulo começa exatamente no Jardim do Getsemane, conforme Lucas 22, 44, foi nesta ocasião que Jesus orou tão intensamente que o seu suor, se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Sim, ali no Getsemane, Jesus começou a sofrer por você e por mim, começou a sentir o peso do pecado do mundo e começou a experimentar o juízo do Pai, juízo esse que estava reservado para todos nós, mas que graciosamente Jesus tomou, levou sobre si. Mas vamos ao texto de hoje para percebermos todos os seus detalhes o título para esses primeiros 18 versos, é o seguinte. O amor que vence as injustiças. O amor que vence as injustiças. O desafio do texto para nós, em resumo, pode ser expresso através dessa frase. Todo discípulo é desafiado a demonstrar características cristãs mesmo diante das mais difíceis circunstâncias. Eu vou repetir, essa é uma frase talvez um pouquinho longa. Se você tiver condições, anote aí. É o resumo de João 18, 1 a 18. Todo discípulo é desafiado a demonstrar características cristãs, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias. Nesse texto, nós vamos encontrar sete características que devemos demonstrar seguindo o exemplo de Jesus. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 3... Devemos demonstrar perdão Que considerações nós podemos fazer? Em primeiro lugar, destacamos que estando Jesus no jardim do Getsemane Ele atravessou esse ribeiro chamado Cedron Era um ribeiro muito conhecido Cedron significa escuro e era naquele ribeiro onde os ídolos eram lançados e as outras impurezas eram jogadas. Jesus então atravessou esse ribeiro para alcançar o outro lado do jardim, um lugar limpo, claro, puro, onde tantas vezes ele tinha estado com seus discípulos orando. Resoluto, então, Jesus foi caminhando para se entregar para os seus inimigos. A sua hora já tinha chegado. Depois de ter expresso seus sentimentos dentro do pai, ele prosseguiu com o plano salvífico e não titubeou mais nenhum instante. Segundo, esse era um local bem conhecido pelos discípulos. Portanto, Jesus sabia que Judas conhecia bem aquele local. Jesus, então, facilitou a sua prisão. Terceiro, Judas, que tinha acertado a traição por 30 moedas, o valor de um escravo, conforme acerto anterior, já estava na condução da escolta de soldados romanos e alguns guardas do templo, conforme 732. E essa escolta estava muito bem armada, provavelmente esperando uma reação, tanto de Jesus como dos discípulos à voz da prisão. Quinto, mas em meio a toda essa circunstância, é preciso destacar o sentimento do íntimo de Jesus. Havia disponibilidade de perdoar. Jesus sabia que esses que assim agiam contra ele poderiam ainda ter uma, uma última chance de arrependimento. Em relação a Judas, esse sentimento de última oportunidade ficou muito claro pela maneira com que Jesus se dirigiu a ele. Conforme Mateus 26, conforme Lucas 22, nesses textos, Jesus se dirigiu a Judas chamando-o de amigo ainda e lhe perguntando se era com um beijo que ele seria traído. Jesus, através dessas palavras de conscientização, e estava dando mais uma clara oportunidade para Judas se arrepender e receber o seu perdão. É, receber o perdão divino. E nós? Nós temos mantido nosso coração aberto para perdoar aqueles que nos prejudicam? Lembre-se, o perdão é benéfico também para quem perdoa. Em seu lugar, nos versículos 4 e 7, devemos demonstrar coragem. Então, o que vemos nesses versos? Primeiro, apesar de todo o destacamento e de todo o poderio militar, Jesus é quem tinha o controle da situação. Segundo, ele tinha o controle, por isso não foi pego de surpresa. É, Jesus sabia exatamente tudo o que iria acontecer. Terceiro, nesses versos e também no versículo 11, é possível notarmos que Jesus estava preparado para aquela hora, para aquele momento em que ele seria preso e seria interrogado. Quarto, tendo o controle da situação, nós vemos que Jesus não fraquejou, não fugiu da situação, pelo contrário, ele quem tomou a iniciativa e perguntou quem é que eles estavam procurando. Vemos então, em quinto lugar, nesse posicionamento de Jesus, a coragem de alguém que estava disposto a encarar toda e qualquer situação na força do Pai, mesmo que lhe fosse custar a vida. Será que essa tem sido a nossa maneira de enfrentar as dificuldades? nós não nos acovardamos em muitas situações ah querido amigo a atitude de Jesus de coragem é um exemplo e um desafio para todos nós, em terceiro lugar nos versículos 5, 6 e 8 nós devemos demonstrar também autoridade, ora depois de tomar a iniciativa demonstrando que a primeira etapa do seu sofrimento, a sua prisão, estava sob o seu controle, Jesus confirmou a autoridade que tinha como Deus encarnado, o verbo de Deus. Essa autoridade nós podemos ver através de cinco atitudes, cinco detalhes. É interessante que, ao nos mostrar a autoridade de Jesus, João, o autor do Evangelho, não deixe de apontar Judas como traidor, o causador humano daquela situação que Jesus enfrentava. Mas João também destaca, em segundo lugar, que Jesus foi chamado de o um Nazareno, pois isso era uma identificação da cidade onde ele tinha sido criado e surgido para o ministério. Em terceiro lugar, João nos mostra que, ao responder que era ele a quem procuravam, Jesus naturalmente identificou-se como o um Nazareno procurado. Um quarto detalhe que nos mostra o uso que Jesus fez da expressão «eu sou» Expressão essa que, durante todo o Evangelho, João colocou inúmeras vezes nos lábios de Jesus, identificando claramente com o Deus, eu sou, do Antigo Testamento, conforme Êxodo 3,14. E um quinto e um último detalhe nesses versos nos mostram que uh, Jesus tem um poder, o poder do nome de Deus estava ali, presente naquela hora. Porque, ao proferir por três vezes, o seu nome eu sou, ou sou eu, Jesus provocou a queda dos que vieram prendê-lo. Agora, imagine só a cena: era um grupo grande de soldados bem preparados e armados, mas diante do nome divino, <risos> todos caíram por terra, demonstrando que não há poder humano comparável ao nome de Deus. queridos amigo, é esse nome que nós temos à nossa disposição. É esse nome que um dia, diante desse nome, é, um dia se dobrarão todos os joelhos no céu, sobre a terra, debaixo da terra. E a pergunta é, você já tem usufruído desse maravilhoso nome? Em quarto lugar, no versículo 8, nós devemos demonstrar amor cuidadoso. E aí Jesus, então, no versículo 8, complementa dizendo o seguinte, Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Esse é o final do versículo 8. Jesus demonstrou seu cuidado para com seus discípulos. Mesmo sabendo que iria ser preso, preocupou-se com a segurança dos seus amigos. Mesmo sabendo que iria morrer, Jesus demonstrou na prática que tinha afirmado poucas horas antes, quando lá no início do jantar ele dissera Que tinha desejado ansiosamente estar com eles naqueles momentos finais Mesmo sabendo que iria ser preso, Jesus cumpriu o que tinha colocado em oração Diante de Deus, conforme o versículo 12 do capítulo 17 Quando Jesus, naquela hora, conversando com o pai, disse que enquanto estava com eles Jesus os protegia Sabendo que qualquer prisão que não fosse a sua, que qualquer morte que não fosse a sua, não valeria para o perdão dos pecados da humanidade, Jesus claramente afirmou que os discípulos não deveriam ser presos. No amor cuidadoso pelos discípulos, João nos apresenta mais uma parábola do Senhor Jesus. Certamente, ao preocupar-se protegendo-os fisicamente, Jesus também estava demonstrando a sua proteção espiritual. Nenhum dos seus discípulos iria morrer espiritualmente, pois ele é a ressurreição e a vida. Querido amigo, você tem certeza da sua vida eterna, da vida eterna que Jesus lhe concede? Em quinto lugar, no versículo 9, nós devemos demonstrar firmeza em cumprir a palavra de Deus. Esse verso concede aos cristãos a garantia que nós desejamos. Não perdi nenhum dos que me deste. Façamos, então, algumas considerações sobre esse verso, sobre essas palavras de Jesus. Com exceção de Judas, chamado de filho da perdição, de diabo, o traidor, é, essa palavra se cumpriu. Jesus demonstrou cumprir as escrituras, como já tinha mencionado, em 6.39. 6.39. Em 10.28, Jesus afirmou que os cristãos verdadeiros jamais perecerão. Em 10.29, Jesus confirmou que da sua mão e da mão do Pai, ninguém poderia arrebatar qualquer cristão que lá estivesse. E agora, em 17.12, como nós vimos no programa passado, ao orar, em certo sentido, Jesus Prestou um relatório ao Pai dizendo que nenhum dos que o Pai lhe tinha dado tinha se perdido, exceto Judas. A conclusão disso é, é óbvia. Como é bom pertencermos a Jesus. Como é bom ter segurança de que não seremos arrebatados da Sua poderosa mão, da poderosa mão de Deus. Em sexto lugar, nos versos 10 e 11, nós devemos demonstrar bondade para com todos. Esse episódio aqui é muito significativo. Primeiro, Pedro sempre foi afoito. Diante do aprisionamento de Jesus, ele agiu humana e afoitamente. Pedro reagiu carnalmente, sem lembrar da necessidade que Jesus tinha de morrer por todos nós. Terceiro lugar, tanto como as autoridades judaicas, ele viu esta situação com um olhar humano, e buscou a solução humana. Ele quis defender Jesus, mas, sem medir as consequências, quase matou o malco, é, o servo do sumo sacerdote. Por fim, ele só lhe cortou a orelha. Quarto, diante dessa reação, Jesus, como vemos em Lucas 22:51, tocou a orelha e curou aquele que tinha sido ferido. Em quinto lugar, Jesus demonstrou uma imensa bondade, o seu interesse nos outros, foi claro ali, ele não se importou com a sua própria condição. Agora, a pergunta para nós, o desafio para nós, é será que nós conseguimos agir dessa maneira, priorizando em primeiro lugar os interesses dos outros? Ah, querido amigo, esse é o desafio que a palavra de Deus nos dá. Em sétimo lugar, no versículo 11, devemos demonstrar a submissão ao Pai. Jesus já tinha falado com o Pai a respeito do seu cálice, isso é da sua morte, em que experimentaria o castigo, a ira e a separação de Deus. Jesus já tinha aceitado a vontade do Pai. No plano eterno estava prevista a sua morte sacrificial, que eu e você merecíamos. A sua hora, enfim, tinha chegado. Como em Mateus 16, 21 a 23, Jesus não permitiu que a atitude até amorosa de Pedro... O desviar-se da cruz não seria por uma atitude meramente humana, impensada, que ele desobedeceria ao Pai. Não, certamente Jesus se lembrou de que ele mesmo tinha ensinado que a prova do amor era a obediência. Jesus então estava resoluto em enfrentar a morte, isso é, tomar o cálice para trazer-nos a salvação uma vez que era a vontade do Pai e não a sua vontade que seria feita, nada ou ninguém poderia impedi-lo de tomar o cálice da morte da cruz. Querido amigo, como nós precisamos dessa firmeza, dessa ousadia de Jesus e como nós devemos prosseguir sem fraquejar no nosso compromisso que assumimos com Deus. Muito bem. Diante dessas considerações, devemos agora focalizar o segundo parágrafo do texto de hoje. Lembre-se que nós estamos estudando João 18, 1 a 18. Nós vimos agora até o versículo 11. Agora nós vamos ver, nesse segundo parágrafo, os versículos 12, e 13 e 19 a 24. Encontramos Jesus aqui sendo submetido ao interrogatório de Anás. Trataremos da negação de Pedro no próximo programa. Muito bem, nesses versículos 12 a 13 e 19 a 24, como título desses versículos podemos ter as características de um cidadão do reino de Deus. As características de um cidadão do reino de Deus. E como desafio, como proposição, como proposta desse texto, eu é quero que podemos resumir da seguinte frase. Todo cristão deve estar preparado para demonstrar as características de um cidadão do reino do céu ao responder sobre sua fé Eu vou repetir essa frase Todo cristão deve estar preparado Para demonstrar as características De um cidadão do reino dos céus Ao responder sobre sua fé Nesses versos nós vamos encontrar Sete características de um cidadão do reino Que surgem das etapas do interrogatório A que Jesus foi submetido A primeira característica nos versos 12 a 13 Se vê na identificação das autoridades Jesus foi levado, amarrado pela escolta, agora conduzida pelo seu comandante. Jesus foi levado à presença de Anás, que era sogro de Caifás. Anás tinha sido também sumo sacerdote, mas fora deposto por Roma. Porém, pela sua influência, ele era ainda considerado respeitado por todos e também pelo Sinédrio. Jesus foi levado à presença de Anás para uma investigação preliminar, pois não era normal e nem legal que um prisioneiro fosse para uma casa particular e não para o Sinédrio. Mesmo tendo poder para libertar-se, Jesus exerceu misericórdia, ficando amarrado enquanto era interrogado por uma autoridade não oficial, sabendo que isso fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Uma segunda característica nós vemos nos versículos 13 e 14. Se vê no seu respeito às autoridades. O sumo sacerdote eleito para aquele ano era Caifás, que era genro de Anás. Conforme a história, Caifás já era o segundo sumo sacerdote depois de Anás, substituindo um cunhado seu que tinha ficado pouquíssimo tempo no cargo. O fato de Caifás dividir o sumo sacerdócio com Anás... Não era estranho, não, pois os judeus já aceitavam dois sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Conforme Lucas 3.2, que listou todas as autoridades quando no início do ministério de João Batista, o nome de Caifás aparece junto com o nome de Anás, demonstrando então esse tipo de parceria na, no sumo sacerdócio. Caifás exerceu o seu cargo até 36 depois de Cristo. E foi ele que, em 11, 49 a 52, mesmo não reconhecendo Jesus como Messias, foi usado por Deus e profetizou sobre a necessidade de um só morrer em favor do povo. A lição ensinada nessa situação, enfrentada por Jesus, foi uma atitude de mansidão, é... Jesus foi manso entregando-se a Deus, não revidando a injustiça sofrida, conforme nós vemos em 1 Pedro 2:23. A terceira característica no versículo 19 se vê ao ser questionado Jesus sobre os seus discípulos. Conforme tínhamos falado, passamos agora para o versículo 19, pois comentaremos a negação de Pedro no próximo programa. Jesus foi então interrogado pelo sumo sacerdote sobre os seus discípulos, sobre a influência dele sobre os outros. Esse queria saber de Jesus quem eram aqueles que o seguiam. Afinal, ele tinha, entre os doze, um publicano, um zelote, um traidor, alguém disposto até a morrer por ele, mas outro que o negava. Enfim, eram analfabetos, estudados, gente de todas as classes. Ao fazer esses questionamentos... Queria Jesus, eh, queria surpreender Jesus, queria apanhar Jesus em algum ponto contraditório. E, além disso, o sumo sacerdote também queria, entre outras autoridades eh, judaicas, ele queria que Jesus dissesse alguma coisa que o incriminasse, bem como seus seguidores. Jesus, então, nos mostrou a limpeza de coração, em contraste da sua atitude, é, Ele teve um contraste marcando de coração limpo Com a atitude do sumo sacerdote Que tinha motivações pecaminosas no seu coração Uma quarta característica no versículo 19 Se vê quando Jesus foi questionado sobre o seu ensino Ao ser questionado sobre o seu ensino Jesus disse que ele tinha falado claramente em todos os momentos Agora, ele precisava que as pessoas lhe dessem ouvido, sabemos que ele se constituía, no seu ensino em resumo, de necessidade de arrependimento, necessidade de fé, necessidade de deixar a autossegurança no cumprimento da lei, necessidade de reconhecer ele, Jesus, como o Messias de Israel, e uma quinta necessidade de reconhecer a divindade de Jesus, de reconhecê-lo como Deus encarnado. Ora, assim, diante dessa síntese do Evangelho, Jesus estava mostrando que ele foi pacificador, mostrando que ele promove a reconciliação, a paz entre Deus e os homens. Ele é aquele que promove a reconciliação, a paz entre Deus e os homens. Ele é que proclama a salvação. Uma quinta característica, nos versículos 20 e 21, se vê na resposta desafiadora dada por Jesus. Jesus, então, foi enfático. Ele respondeu que o seu ensino não era desconhecido. Disse que... O público sabia das suas palavras, desafiou pedindo que se investigasse o seu ensino com aqueles que já tinham ouvido ele durante o seu ministério. Ao responder dessa maneira, Jesus demonstrou ao sumo sacerdote que ele não tinha razão de prendê-lo. Então Jesus, dessa maneira, demonstrou como agem aqueles que têm fome e sede de justiça. Em sexto lugar, nos versículos 22 a 23, se vê a reação de Jesus ao ser esbofeteado. Na verdade, ele levou um tapa no rosto. E é importante nós percebermos como Jesus reagiu. Reagiu dizendo que não estava certo ele levar aquela bofetada. E essa reação exemplifica claramente um perseguido injuriado por causa da justiça. E finalmente, em sétimo lugar... No versículo 24, se vê na maneira como Jesus foi tratado. Nesse verso, Jesus é retratado como um joguete na mão dos ímpios, para lá e para cá. Foi para Anás, depois para Caifás, depois foi para Pilatos, depois para Herodes. E Jesus, então, demonstrou novamente humildade. Muito bem, com essas características, nós temos Jesus nos mostrando como devemos agir em toda e qualquer circunstância. Chegamos ao final de mais um tempo de estudo nós agradecemos a sua companhia e agradecemos a Deus por sua capacitação. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP